0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es mal darum, wie geht das eigentlich authentisch zu sein? Ich glaube, da gibt es ein ganzes Wirrwarr da draußen und da tauchen wir mal ein und ähm, irgendwie ist es doch letztendlich ganz einfach. Ich behaupte mal hier vorweg, in jeder Phase meines Lebens und wenn ich mich auch noch so verbogen habe, hätte ich behauptet, ich bin authentisch, aber da gucken wir gleich noch mal hin. Wir schauen dahin, äh, wer bist du, was macht dich aus, lebst du das, äh, siehst du überhaupt deine Stärken, kannst du sie wertschätzen und was gehört alles dazu? Äh, geht eigentlich authentisch sein nur im Positiven oder auch darf man das auch im Negativen oder äh, ist es nur, äh, betrifft es nur Sachen, die innen sind oder betrifft es auch Sachen, die außen sind, was weiß ich, wie Klamotten oder Haarfarbe, Haarstil, ihr wisst das, äh, wer mich kennt, weiß, wie stolz ich auf meine grauen Haare bin und äh, ja, davon leitet sich sogar mein Künstlername ab, Greta Silver, also der ist so entstanden mit Fingerzeichen auf meine Haarfarbe. Daher bin ich sehr glücklich über meinen Werbepartner Weller, der sich auf ganz besonders schonende Art der grauen Haare annimmt und da ganz neue Wege gefunden hat. Vella Professionals Lounge Silver Glow. Das ist eine sanfte Behandlung zur Belebung natürlich grauer Haare. Das ist ein revitalisierendes Toning-Treatment und schafft geschmeidiges, glänzendes, graues Haar ohne Haarschädigung und Ansätze, wie das sonst normal ist. Verpflichtung ad. Hier geht es um eine individuelle Verschönerung und Veredelung des natürlichen Grautons. Also da ist die Palette wirklich begeisternd. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Es entsteht kein Gelbstich, ist ohne belastende Inhaltsstoffe wie Ammoniak und dergleichen. Okay, die Frau hat den Silver Glow und natürlich gibt es auch was für Männer, den Silver Cut beim Friseur und na klar auch ein Service gibt es da. Ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass sich auch junge Frauen heute die Haare grau färben. Ich behaupte mal, das hätte ich vor zehn Jahren noch oder vielleicht auch viel weniger noch für unmöglich gehalten. Da waren graue Haare einfach mit so einem Negativ, alt, stumpf, ähm, äh, ja, also mit mit ganz viel unschönen Bildern verbunden und äh, da tut sich jetzt eine Menge. Das ist also lange schon nicht mehr der Fall. War ich weniger authentisch, als ich mir die Haare getönt hatte äh, oder gefärbt hatte, wie auch immer? Ich hatte das ja dann selber gemacht zum Schluss. Erst fing das mit äh, diesen Strähnchen an, die das Haar immer heller machten. Und äh, dann habe ich mir nachher selber sowas gekauft und äh, das selber gemacht. Wann empfindet man sich als authentisch? Und wie kann es sein, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich mich eigentlich immer als authentisch empfunden habe, obwohl, wie ich das heute weiß, mich so verbogen habe. Ich glaube, ich hätte damals gesagt, ähm, äh, ich bin nur diplomatisch und, ähm, aber ansonsten entspricht das mir alles. Und da glaube ich, brauche es erstmal ein, ähm, ein geschärften Blick, eine Achtsamkeit. Wie lebe ich eigentlich? Will ich so leben? Entspricht das meinen Werten? Und da sind wir schon, glaube ich, bei einem ganz wichtigen Knackpunkt. Ich behaupte mal, wenn ich in dem Haushalt eines Umweltaktivisten wäre oder so etwas und der würde den Müll nicht trennen, dann hätte ich nicht das Gefühl, dass der authentisch lebt. Also das, wofür ich einstehe, wofür ich sozusagen ja, bereit bin zu kämpfen, hört sich jetzt sehr theatralisch an, aber ihr versteht schon, was ich meine, ne? dass ähm, dass das auch in meinen Handlungen sichtbar wird. Also wir können hier übrigens von Privat bis Beruf ne, alles durchgehen. Ne? Also wenn der Chef oder ich damals als Mutter etwas predige, was unbedingt eingehalten werden muss und es selbst nicht tue, dann ist das Schall und Rauch. Abgesehen davon würden es meine Kinder dann vermutlich nicht machen, weil die mehr nachmachen, als als dass sie irgendwelche Predigten verstehen und hören, habe ich gelernt. Also da ist sicherlich authentisch sein schon mal ein ganz großer Punkt. Ich erinnere mich noch gut, noch sehr, sehr gut an, an eine Zeit, es gab noch keine Handys, okay, kennt gar nicht mehr jeder, Festnetztelefon und mein ältester war nun in einem alter wo er schon ans telefon ging und und dann auch Telefonate weiterreichen konnte und so und dann nannte er irgendwie einen Namen und wir machten durch so wedelnde Handbewegung ich mache das euch hier gerade vor deutlich, dass wir denen nicht sprechen wollten und dann äh, war mir aber auch sofort klar, hey, bringe ich meinem Sohn ja jetzt das Lügen bei, dass er sagt, meine Eltern sind nicht da. Das heißt, dann haben wir Redewendungen gefunden, dass sie sagt, es passt gerade nicht, kann meine Mutter oder mein Vater, je nachdem, für wen das war, zurückrufen. Also, ich kann nicht meinen Kindern sagen, bitte nicht lügen. Und dann habe ich sowas, wir haben hier im Deutschen ja auch so einen Begriff wie Notlüge. Der ist ja auch sehr wackelig, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief abtauchen. Ähm, ich habe gelernt, nicht unbedingt ausweichende Antworten zu geben. Also wenn man mich fragt, wie gefällt dir mein neues Kleid? Und ich denke, ey, 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 das war jetzt nicht der absolute Glücksgriff. Werde ich etwas finden, was ich tatsächlich schön finde? Was weiß ich, die Farbe steht dir ausgezeichnet. Wenn ich vielleicht der Meinung bin, es ist eine kleine Nummer zu klein oder hätte etwas länger sein sollen oder wie auch immer, was was man da so für Ideen im Kopf hat. Ich habe das in der Malschule gelernt. Da waren wir verpflichtet und wurden immer sehr kurzfristig aufgerufen, wer die Schlussbesprechung der Bilder des Tages machen sollte. Und es war, also wir waren eine gemischte Gruppe, Anfänger und ähm, alte Hasen zusammen. Und man musste erstmal alles Positive finden. Das heißt, ich bin schon während der Stunden rumgeschlichen um die Tische, um mal zu gucken, weil ich... Angst hatte, dass, wenn ich dran komme, nicht sofort irgendwas Schönes sehen kann. Und was weiß ich, wie man die Farben gegeneinander gesetzt hat oder wie man Licht und Schatten, oder wie immer. Also man, man findet was, tatsächlich, man findet was. Also das ein bisschen zu trainieren und zu üben, um bei seinen Werten bleiben zu können, um authentisch sein zu können. So, nun habe ich ja über Jahrzehnte mit angezogener Handbremse gelebt. Also meine Energie war einfach für mein Umfeld ein bisschen viel und man gab mir zu verstehen, ich sei eigentlich ein bisschen aus der Art geschlagen, sage ich jetzt mal so. ne Also ist doch alles fein und was ist denn hier? <lacht> und also ob es im Job war oder privat, spielt keine Rolle. Und ich habe das nicht empfunden damals. Ich habe das nicht so gemerkt. Ich habe mich hinterfragt und habe gesagt, ja, meine Güte, noch eins, die anderen sind ja nun wirklich alle anders da und passt dich doch mal an und so. Ich war mit mir grummelig aber ich habe es trotzdem als authentisch empfunden und schau doch mal bei dir. Wo sind denn eigentlich Sachen, wo man dir entweder sagt, du seist da ja etwas anders oder du seist da etwas komisch oder besonders empfindlich oder ne? gibt ja so alle möglichen zarten Hinweise, die man da im Leben bekommt und äh, guck mal, entspricht dir das eigentlich? Und ähm, Oder entspricht dir das in der Situation? Und ist man immer, wenn man nicht authentisch ist, erlebt, zu schüchtern, das nach außen zu tragen? Ich kenne da übrigens auch die Kehrseite der Medaille von Menschen, die sagen, die hauen Wahrheiten raus, sage ich mal, und dann kommt so, ich bin nun mal so ehrlich. Und die anderen liegen völlig erledigt am Boden, weil man die... So verletzt hat, und das wird dann unter dem Deckmantel von Ehrlichkeit und, äh, und Wahrheit äh, vertuscht. Also, dieses authentisch sein heißt nicht, mit meiner Wahrheit so rauszugehen, dass ich die anderen damit platt mache. Weder dem Chef zu sagen, was ich wirklich von ihm halte oder dem Kollegen. Ähm, also ich glaube, wir dürfen uns authentisch fühlen und trotzdem diplomatisch sein und trotzdem, ähm, ja, den anderen zu achten und zu ehren und ähm, und da ähm, mich anders verhalten, als es meinem äh, meinen Gedanken entspricht. Und dann bin ich trotzdem authentisch in meinen Augen. Ähm, Sartre hat das doch, ähm, Jean-Paul Satre hat das mal ganz ähm, äh, allgemein gefasst, auch das ist sehr umstritten, habe ich gerade gelesen, ähm, unaufrichtige Seinweise, nennt er das, also wenn man unaufrichtig ist, dass sogar eine große Anzahl von Personen das als ihren normalen Aspekt des Lebens sehen. Dazu gehört auch dieses in meinen Augen diplomatisch sein und dann Wege zu finden, bin ich das überall oder muss ich das nur in einer bestimmten Gruppe oder bei bestimmten Menschen, Entschuldigung. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, immer wieder neu, das macht man automatisch, glaube ich, austariert werden will, wie intensiv lebe ich das hier jetzt aus? Muss ich das provozierend nach vorne schieben oder kann ich das auch nach außen unsichtbar leben? Muss ich ähm, den äh, kurzen Rock, den ich ja manchmal trage und der sicherlich überhaupt nicht angepasst ist, äh, muss ich den also nun immer provokant tragen oder kann ich genauso gut lässt ich in Jeans und Pulli rumlaufen, was ich ja meistens mache. Und beides ist authentisch. Und beides entspricht mir. Also ähm, da zu gucken, was sind deine Werte? Wofür kämpfst du? Wofür brennst du? Das ist einmal etwas. Wo schämst du dich für etwas? Wo bringt man dich in Situationen vielleicht, oder du dich auch selber, wie auch immer, wo entstehen Situationen, wo du dich schämst und wo du äh, merkst, also hier lebst du gerade nicht deine Vollversion, deine Stärken, dein Wertebewusstsein und es heißt auch, Hochmut, Arroganz, diese ganzen Sachen sind mit Sicherheit nicht authentisch, denn sie vergleichen sich mit einem Gegenüber. Ich bin besser als der oder so etwas. Dann richten wir uns nach etwas Äußerem und unsere Handlungen entsprechen nicht unserem eigenen inneren Wertebewusstsein, sondern spiegeln sich nur im Vergleich. Also das wäre... Ein Zeichen von, wir leben nicht authentisch. Ich möchte das Ganze aber doch viel breiter fassen und sagen, ich lebe in unterschiedlichen Situationen authentisch. Und dazu stehe ich auch, das entspricht mir. Ähm, ob ich es immer bewusst mache, ist eine andere Sache. Ich mache sicherlich vieles unbewusst, da mal hinzugucken und zu sagen: Mensch, muss ich das denn da immer noch so mit angezogener Handbremse machen? Ähm, und ähm, äh, also ich habe zum Beispiel mir zwar mit 60 versprochen, nie wieder werde ich mit angezogener Handbremse leben, habe aber Bereiche, wo ich weiß, also ich denke da speziell mal an zwei Gruppen in denen ich gerne bin, aber weil eine Person da sich doch sehr äh, überfordert fühlt, wenn ich dabei bin, so nach dem Motto, äh, meine Güte, bei dir scheint immer alles zu gelingen. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn du da bist und, und sowas alles. Das hat mich damals sehr geschockt. Und äh, heute kann ich dann jemandem zuliebe, der da mit mir ein Problem hat, auch mal Gas wegnehmen ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt, ohne dass ich deswegen nicht mehr authentisch bin, sondern ich mache das bewusst, ich passe mich da an und das ist alles fein und äh, die Gruppe bedeutet mir was und Gutes. Also da zu gucken, auf welchen Podest stellen wir selber dieses, ich muss unbedingt authentisch sein und was bedeutet das für dich? Ja, den, nach den inneren Werten leben, denke ich, ist ein, ein ganz großes Ding. Dann gehört dazu auch, dass man zu sich selber steht, ne? dass, dass es einem wichtig ist, nach diesen Werten zu leben. Selbstliebe, das ist ja auch immer nochmal wieder so ein, ein ähm, Thema, was reingehört. Selbsterkenntnis überhaupt, wer bin ich, wo lebe ich was und, und wie müsste es sein? Und ähm, dann auch zu wissen, die anderen müssen das nicht immer verstehen. Das war auch etwas, wo ich glaubte, ähm, es muss dann von meinem Umfeld immer akzeptiert werden, so wie ich bin. Die dürfen sich auch manchmal daran stoßen und sagen, ähm, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Und Manchmal sind es ja deren Triggerpunkte, die ich da berühre. Da kann man dann mal hinschauen und sagen, okay, was genau ist das? Erinnert dich das irgendwo an eine andere Situation, die du mal erlebt hast und die schwierig war und so etwas? Wieso empfindest du das gerade so, wenn man das will, wenn das im näheren Kreise ist? Ich habe auch begriffen, dass mein Umfeld nicht hell sehen kann, dass ich manches auch mal erklären darf wieso es mir wichtig ist und sowas, das äh, macht auch die Sache für das Umfeld einfacher. Aber der erste Schritt ist, glaube ich, zu sich selber zu gucken und hinzuschauen. Und nach meiner Definition darf man in unterschiedlichen Situationen anders sein und äh, trotz, ist trotzdem authentisch. Schau mal, wie das da bei dir ist. Schau mal, was es mit dir, was es mit dir macht, oder welche Menschen empfindest du als authentisch? Wie, äh, wie leben die, die du so empfindest? Sind die immer gut drauf oder können die auch, dürfen die auch Trauer zeigen ähm, und, und Wut zeigen und so etwas? Ähm, da wird ja auch oft noch unterschieden. Ne? Also, äh, ich bin absolut davon überzeugt, dass alle Gefühle zu uns kommen. Und Trauer darf sein und Wut darf sein und, und die Tränen dürfen fließen. Die Frage ist nur, wie lange möchte ich mich dort aufhalten und gibt es Wege daraus? Das haben wir ja auch schon mal in anderen Podcasts angeschaut und besprochen, was sind so die ersten Schritte daraus? Kann ich in meiner Trauer auch noch für etwas anderes in meinem Leben dankbar sein? Gibt es noch etwas anderes, dass der Blick so ein bisschen in eine andere Richtung geht? Aber das auch nur als, als ganz kleinen Nebensatz hier jetzt. Also ähm, dich so annehmen, wie du bist, ist authentisch. Dich nicht verbiegen müssen, ist authentisch. Und wenn, dass du es bewusst machst und dich da zurücknimmst. Sicherlich nehmen Eltern sich unglaublich oft zurück, wenn es ihre Kinder anbelangt. Sie müssen nicht immer zeigen, dass sie es ja viel besser können. Und, und so etwas, Also das ist auch alles authentisch. Also auch nicht immer ganz vorne spielen, obwohl man es könnte ist in meinen Augen authentisch. Aber da mal das aufzufächern, vielleicht auch mal mit einer Freundin zu besprechen oder mit deinem Kreis, mit dem du da sonst zusammen bist, was jeder unter diesem Begriff versteht. Ich bin gerade so auf so einem, ähm, ja, was bedeuten Worte, ähm, so auf so einem Trip, äh, wo ich das sehr gerne mal mache, im Freundeskreis, was bedeutet eigentlich dies für dich und das für dich, weil... Worte werden so unterschiedlich belegt. Also, man denkt, sie sind fest definiert und trotzdem hat jeder so eine kleine andere Vorstellung davon. Vielleicht hast du auch eine andere Vorstellung davon als ich jetzt. Deine Meinung wird mich sehr interessieren. Natürlich auch jede Bewertung bei Apple. Podcast ähm, ist das ja möglich, und äh, aber auch bei Instagram äh, freue ich mich auf deine Antworten oder bei YouTube, da erscheint es ja auch immer noch mal. Ich freue mich sehr, wenn du äh, diesen Podcast vielleicht noch weiter teilst und weiter äh, gibst, dass äh, immer noch mehr Menschen die Möglichkeit haben da äh, die Welt ein klein bisschen besser zu machen, indem sie sie etwas besser verstehen oder wie auch immer. Alles Liebe dir. Tschüss.